0: Herzlich willkommen zu diesem Audiomitschnitt von einer Lesung der Autorin Friederike Schmitz, die am 15.02.2023 ihr aktuelles Buch Anders satt, wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt, im Buchladen Rote Straße in Göttingen vorgestellt hat. Friederike Schmitz ist promovierte Philosophin und hat bereits mehrere Bücher im Themenfeld der Tierethik veröffentlicht. Mit ihrem aktuellen Werk präsentiert sie einen radikal realistischen Fahrplan für eine umfassende Agrar- und Ernährungswende. Die Veranstaltung wurde organisiert vom Bildungs- und Aktionsnetzwerk Wandel in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen. Und nun wünschen wir Ihnen und Euch inspirierende Denkanstöße mit der Lesung von Friederike Schmitz. Die Liste der Probleme, die mit der aktuellen Tierhaltung und dem Konsum von Tierprodukten verbunden sind, ist lang. Tierleid, Gesundheitsgefahren, Klimaemissionen, Ressourcenverschwendung, um nur einige zu nennen. Ähnlich lang ist die Liste der Lösungsvorschläge, die jeweils Teile der Problematik adressieren. Bessere Tierschutzvorschriften und Fördergelder sollen das Leid der Tiere in den Mastanlagen verringern. Technische Innovationen könnten die Erzeugung von Fleisch- und Milchprodukten klimafreundlicher machen. Beliebt ist auch der Fokus auf den individuellen Konsum. Jede Person kann etwas für die eigene Gesundheit und die Umwelt tun, indem sie einfach weniger Wurst und Käse konsumiert. In diesem Buch argumentiere ich dafür, dass solche Maßnahmen dem Ernst der Lage nicht gerecht werden. Mit kleinen Anpassungen in der Tierhaltung oder unseren Ernährungsgewohnheiten ist es nicht getan. Stattdessen braucht es, so meine These, einen Ausstieg aus der Tierindustrie. Und damit meine ich eine politisch organisierte, umfassende Transformation von Landwirtschaft und Ernährung, im Zuge derer die sogenannte Nutztierhaltung systematisch und schnell abgebaut und schließlich abgeschafft wird. Diese Transformation bietet zugleich immense Chancen. Gerade weil die Tierindustrie eine Schnittstelle so vieler Probleme und Krisen bildet, bringt ihr Ende Vorteile in vielen Bereichen. Wir können nicht nur große Mengen Klimagase einsparen, sondern dazu Artenvielfalt wiederherstellen, neuen Pandemien vorbeugen, gigantisches Tierleid beenden und auf frei werdenden Flächen aktiv Klimaschutz betreiben. Die Ansicht, dass die Tierindustrie nicht reformierbar ist, sondern stattdessen abgeschafft gehört, gilt in vielen Diskussionen als radikal. Ich bin aber davon überzeugt und werde in den folgenden Kapiteln begründen, dass genau diese Radikalität der Sache, also unserer aktuellen Realität, angemessen ist. Schon der Ausdruck Tierindustrie wird häufig als Kampfbegriff aufgefasst, mit dem man eine sachliche Debatte verlässt. Dabei ist auch dieser Begriff der Realität angemessen. Wir haben es mit einer Wirtschaftsbranche zu tun, die an jedem einzelnen Tag allein in Deutschland über zwei Millionen fühlende Lebewesen tötet und verarbeitet, die allermeisten davon an Fließbändern in großen Schlachtfabriken. Viele Argumente für einen politisch organisierten Ausstieg aus dieser Industrie liegen eigentlich seit Jahren auf dem Tisch. Trotzdem werden sie bislang weder von relevanten Parteien ernsthaft aufgegriffen, noch von großen Organisationen in politische Forderungen übersetzt. Das liegt sicher auch daran, dass ein umfassender Ausstieg aus der Tierindustrie als unrealistisch gilt. Der Verdacht ist, dass es sich zwar vielleicht um eine schöne Utopie handelt, aber nicht um eine echte Option. Denn es scheinen zu wichtige Interessengruppen dagegen zu stehen. Da ist zum einen die übergroße Mehrheit der KonsumentInnen. 90% der Deutschen essen Fleisch. Vegan lebende Menschen bilden nur verschwindende 2%. Wer eine Änderung von Ernährungsweisen fordert, wird sofort an die Reaktion auf den Veggie-Day-Vorstoß der Grünen im Bundestagswahlkampf 2013 erinnert. Weil die Partei vorgeschlagen hatte, in Kantinen einen fleischfreien Tag pro Woche einzuführen, als Empfehlung auch nur, brach in vielen Medien ein Sturm der Empörung los. Zum anderen gibt es die tierhaltenden LandwirtInnen, die Tierindustriekonzerne und ihre Interessenverbände, die die Branche vehement verteidigen und zudem häufig darauf beharren, dass eine Landwirtschaft mit deutlich weniger oder gar ohne Tierhaltung gar nicht praktikabel wäre. In dieser Situation scheint das einzig Vernünftige zu sein, einen Kompromiss im Sinne eines Mittelwegs zu suchen und zum Beispiel einen Umbau der Tierhaltung anzustreben. Was eben bedeutet, die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern nur anzupassen, aber nicht grundsätzlich in Frage zu stellen. Nun möchte ich gar nicht bestreiten, dass die Suche nach Kompromissen in einer Demokratie der richtige Ansatz ist. Ich bin unbedingt der Überzeugung, dass man die Wünsche und Interessen sowohl der Verbraucherinnen als auch der Landwirte sehr ernst nehmen muss, auch weil ohne sie eine Transformation von Landwirtschaft und Ernährung gar nicht funktionieren wird. Aber wer die Situation richtig einschätzen will, muss auch anerkennen, dass die allermeisten VerbraucherInnen in tiefen Widersprüchen leben. Sie konsumieren Tierprodukte, wenden sich aber mit Grausen ab, wenn sie Videoaufnahmen aus Mastanlagen oder Schlachthöfen sehen. Denn zum ganz normalen moralischen Empfinden gehört, dass wir Tiere nicht leiden lassen wollen. Tatsächlich stimmten bei einer repräsentativen Umfrage 2021 fast 70 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass die Massentierhaltung in Deutschland verboten werden sollte. Nur 21 Prozent waren dagegen. Genauso möchten die allermeisten Menschen ein lebenswertes Klima erhalten und sind dafür auch zu persönlichen Umstellungen bereit, wenn sie Informationen erhalten und über gemeinsame Maßnahmen mitentscheiden können. Dazu habe ich später noch eine Stelle, die ich lese. Die Agrarverbände und TierhalterInnen wiederum stützen sich häufig, wenn sie die Tierindustrie verteidigen, auf Mythen und irreführende Darstellungen, die leicht zu widerlegen sind. So suggeriert zum Beispiel der Bundesverband Rind und Schwein gern, die besonders klimaschädliche Rinderhaltung sei eigentlich klimaneutral, weil das dabei entstehende Methan nach etwa zehn Jahren wieder zu Kohlendioxid zerfalle. Dabei ist diese kurze Lebensdauer des Methans in den üblichen Berechnungen zur Klimabilanz schon längst berücksichtigt. Auch wird von Agrarseite immer wieder behauptet, dass die Tierhaltung notwendig sei, um nicht ackerfähiges Land und pflanzliche Nebenprodukte sinnvoll zu nutzen. Tatsächlich kann man mit diesem Argument aber das aktuelle Ausmaß der Tierindustrie nicht rechtfertigen. Denn wenn man die Tiere nur noch auf dieser Basis ernähren wollte, müssten die Tierzahlen eben massiv sinken. Es gibt außerdem für diese Flächen und die Nebenprodukte auch andere Nutzungsmöglichkeiten. Dass diejenigen, die die Tierindustrie verteidigen, zu solchen Mitteln greifen, zeigt vielleicht schon an, in welcher Zwangslage sie sich befinden. Sie sind derzeit wirtschaftlich von einer Praxis abhängig, die den Empfehlungen der Wissenschaft zuwiderläuft und zunehmend den gesellschaftlichen Rückhalt verliert. Die Polarisierung zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft wird zwar aller Orten beklagt, zu wenig wird dabei aber anerkannt, dass viele, wenn auch sicher nicht alle, Kritikpunkte an der modernen Tierindustrie nicht auf Entfremdung oder Unkenntnis von Stadtmenschen beruhen, sondern ganz reale Probleme adressieren. In dieser Situation einen Kompromiss mit der Tierindustrie zu suchen, bedeutet letztlich, die Falschdarstellungen ernst zu nehmen und die gravierenden Probleme, die für einen konsequenten Ausstieg sprechen, zu ignorieren. Damit erweist man aber nicht nur der Gesellschaft oder den Tieren, sondern am Ende auch der Landwirtschaft selbst einen Bärendienst. Stattdessen muss es darum gehen, auf Basis der Fakten eine Lösung zu suchen, die für alle gut ist. Und genau das kann der Ausstieg aus der Tierindustrie sein, wie ich in diesem Buch zeigen möchte. Ebenfalls möchte ich zeigen, dass es sich entgegen verbreiteter Einschätzungen nicht bloß um eine unerreichbare Utopie, sondern dagegen um eine realistisch umsetzbare Option handelt. Eine Landwirtschaft ohne sogenannte Nutztiere funktioniert und ist effizient. Es gibt politische Maßnahmen, mit denen sich die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung beeinflussen lassen, ganz ohne Essensdiktatur. Sogar im Gegenteil, gerade eine Demokratisierung des Ernährungssystems ist ein wichtiger Schritt hin zu einer ökologisch und ethisch vertretbaren Ernährung. Und für diejenigen, die heute von der Tierhaltung leben, lässt sich eine gerechte Transformation gestalten, in denen Subventionen umgeschichtet und gute Alternativen geschaffen werden. Ich möchte in diesem Buch verdeutlichen, der Ausstieg aus der Tierindustrie ist nicht nur eine der dringlichsten gesellschaftlichen Aufgaben. Er ist zugleich eine gewaltige Chance, der Klimakatastrophe zu begegnen und den Umgang mit unseren Mitlebewesen und Miteinander auf ein neues Fundament zu stellen. Wir dürfen uns diese Chance nicht entgehen lassen. So, und dann geht's noch ein bisschen weiter, Einleitung. Und, ähm, genau, also ich glaube, das zeigt schon so den Boden, den Bogen auf, ähm, um den es mir geht in dem Buch und vielleicht auch so die Lücke, die ich damit schließen wollte. Also es gibt natürlich schon viele äh, Texte, Positionen, Bücher auch zu dem ganzen Themenkomplex, äh, Landwirtschaft, Ernährung, Tierrechte auch und ich hatte halt das, den Eindruck, es fehlt noch was oder es wäre gut, äh, ein Buch zu haben, das eben sowohl drastische Forderung hat, als auch so ähm, realpolitisch zumindest mögliche Schritte aufzeigt, weil ich das Gefühl habe, es gibt halt viel quasi auf der einen Seite äh, radikale Positionen, Tierrechtspositionen, tierethische Positionen, die aber häufig doch recht theoretisch bleiben, Also ne, oder die haben dann praktische Konsequenzen für die eigene Ernährung sofort natürlich, ja, ähm, folgt dann eben, dass man vegan leben sollte, und es folgt auch politisch, dass die, diese, ähm, die Ausbeutung der Tiere in verschiedensten Formen äh, falsch ist und dass sie sofort aufhören muss. Aber das ist dann häufig so eine Position, die auch politisch nicht so richtig ähm, ja, wahrgenommen wird. Natürlich einerseits, weil kein Interesse an so radikalen Positionen besteht häufig, äh, von sozusagen Regierungen oder äh, wichtigen Interessengruppen. Aber eben auch, so zumindest meine Wahrnehmung, weil eben tatsächlich das immer so, ein, so eine direkte Gegenüberstellung ist. Wir haben die, die Realität, den Status Quo, äh, der geht gar nicht und der muss sich komplett verändern. Aber es wird eben nicht unbedingt so gezeigt, wie es gehen könnte. Und die Positionen, die Texte, die Bücher, die so realpolitische Vorschläge machen, die sind halt dann häufig so total unradikal ja, also eben diesen Umbau der Tierhaltung äh, bisschen weniger zurück zum Sonntagsbraten. Äh, die Tiere sollen ein bisschen mehr Platz haben, wir müssen irgendwie mehr Biohaltung machen das alles. Ähm, und das ist dann so sehr realpolitisch, ähm, auch wenn das auch nicht unbedingt realistischer ist teilweise. Ne? Also jetzt alle Tierhaltung irgendwie in Biohaltung umzubauen ist, glaube ich unrealistischer als die Tierhaltung abzuschaffen. Ähm, aber gut These aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau aber und das hat mich dann an diesen Positionen gestört und ich dachte vielleicht kann man das irgendwie schaffen so einen Weg zu zeigen der eben trotzdem so ein sehr drastisches Ziel hat aber versucht sich auch auf diese realpolitischen Debatten ein Stück weit einzulassen ähm, genau natürlich immer mit diesem dieser Spannung ne, wie welche kleinen Schritte sind eigentlich sinnvoll wie sehr will man sich darauf einlassen auch auf Tierschutzverbesserungen zum Beispiel, von denen nicht so klar ist, führt das tatsächlich irgendwie, bringt das für die Tiere was, führt das zum Abbau der Tierzahlen und so weiter. Aber das war eben der Versuch ähm, oder ist der Versuch des Buches. Und ähm, das ist so aufgebaut, es gibt ähm, ja drei Teile, also auf jeden Fall den ersten Teil, äh, der begründet nochmal, warum denn Ausstieg, also warum denn überhaupt so radikal ähm, und warum nicht nur Umbau. Und da gehe ich einmal auf Gesundheitsaspekte ein, also Pandemierisiken durch neue Viren ausstellen und auch durch Zerstörung von Ökosystemen für Futtermittel zum Beispiel. Also dadurch, dass wir als Menschen immer mehr Land in Beschlag nehmen überall auf der Welt, kommen wir auch, also zerstören wir Artenvielfalt und erhöhen auch das Risiko, dass da nochmal neue Zoonosen von Tieren auf Menschen überspringen. Dann natürlich Gesundheitsaspekte der tierbasierten Ernährung, aber auch so ein paar Sachen, über die noch weniger gesprochen wird. So Feinstaub aus Mastanlagen zum Beispiel und natürlich noch so Antibiotika in der Tierhaltung und dergleichen. Das erste Kapitel Gesundheit und da ist eben auch die These, ja mit so ein bisschen Umbau kriegt man das halt vielleicht ein bisschen verringert, diese Risiken und die Gesundheitsschäden. Aber eben nicht äh, drastisch und weil sie halt doch sehr gravierend sind, ähm, müssen auch die Reaktionen darauf eigentlich gravierend sein. Und das aber noch sehr so menschlich, also aus menschlichem Eigennutz auch argumentiert. Ne? Also es geht um unsere menschliche Gesundheit. Ähm, Im zweiten Kapitel geht es um Umwelt- und Klimaauswirkungen. Ähm, also nochmal so Klimakrise, Klimakatastrophe, wie krass ist das? nochmal so kurz vor Augen geführt, ist euch klar, denke ich. Und dann eben die Rolle der Landwirtschaft und Tierhaltung beleuchte ich dann in dem Kapitel und zeige halt auch, was für ein großer Hebel das ist. Also da wollte ich jetzt nur mal eine Zahl erwähnen, das ist die Zahl 28%. Prozent 28% Prozent könnten die Gesamt-Treibhausgasemissionen der Menschheit verringert werden, wenn wir alle auf der Welt von heute auf morgen uns vegan ernähren würden. Wird natürlich nicht passieren, aber zeigt so, wie groß der Hebel ist oder was das für eine Dimension hat. Es gibt eine Reihe an Zahlen, also das macht das Ganze auch so ein bisschen kompliziert. 28% Prozent ist ziemlich hoch und das liegt daran, dass da was eingerechnet wird, was oft nicht eingerechnet wird, nämlich die Potenziale für Klimaschutz durch Einlagerung von Kohlenstoff, Also man kann ja einmal gucken, was für Emissionen verursacht eine bestimmte Praxis. Das ist bei der Tierhaltung halt auch sehr viel durch Landnutzung und durch die Methanemissionen und durch die Gülle und alles mögliche. Durch die Ausgasung aus den entwässerten Mooren zum Beispiel auch. Das ist ein großer Batzen. Aber dann kommt hinzu, dass wenn wir drastisch weniger Tiere halten würden, würden wir ganz viel Land nicht mehr für die Landwirtschaft nutzen müssen, könnten trotzdem genug Nahrungsmittel erzeugen für Menschen. Da gibt es auch schon ein paar Szenarien, ne, wo dann global die land in anspruchnahme äh, um ganze 75 Prozent sinken könnte. Also nur noch ein Viertel des Landes, was wir jetzt haben, würden wir dann brauchen. Ne, auch mit so Szenarien muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein, aber das ist auf jeden Fall ein riesen auch ein Riesenhebel. Und frei werdendes Land könnte man dann eben renaturieren, aufforsten zum Beispiel, Moore wieder vernässen. Und das bedeutet, man kann Kohlenstoff in Pflanzen und Böden einlagern und das entzieht eben der Atmosphäre Treibhausgase. Und so kommst du diesen 28 Prozent. Weil man eben quasi noch aus anderen Bereichen Emissionen ausgleichen könnte. Was natürlich auch nicht heißt, dass wir dann irgendwie weiter fliegen und Kohle verbrennen können. Wir müssen sozusagen an allen Enden natürlich drastisch verringern. Aber es ist eben auch eine ja so eine große Chance, tatsächlich äh, die Erderwärmung zu bremsen, wenn man sie denn wahrnehmen würde, die Chance. Ähm, in dem Kapitel gehe ich auch noch auf so eine Sache ein, die in letzter Zeit immer häufiger mal äh, kommt. Ähm, eigentlich ist ja Rinderhaltung äh, bekannt dafür, dass es besonders klimaschädlich ist, eben weil da so viel Methan entsteht und auch weil die so besonders viel Fläche brauchen, also einfach äh, von den ähm, genau den äh, der Fläche, die für die Fütterung verwendet wird, das ist einfach noch mal viel mehr als bei den anderen äh, Tierarten. Und deswegen gilt es eigentlich so Rindfleisch und Milchprodukte und so als besonders klimaschädlich. Und jetzt gibt es aber immer mal wieder in Medien und andernorts die These, dass das gar nicht so sein muss, sondern es auch eine klimafreundliche Rinderhaltung gibt, dass Kühe also keine Klimakiller sein, sondern vielleicht sogar Klimaretter und darauf gehe ich also auch in einem Abschnitt länger ein, weil das äh, ja, mir in letzter Zeit häufiger begegnet das stimmt am Ende nicht, sage ich also die, die Idee daran ist, dass eben die Rinder dazu beitragen, Kohlenstoff im Boden einzulagern dadurch, dass sie da grasen und ähm, auch mit ihren Hufen irgendwie den, den Boden bearbeiten und dadurch dieses ähm, organische Material im Boden erhöhen und das stimmt auch, dass das passieren kann und Humus aufbauen, ne, organisches Material erhöhen, heißt dann eben, Kohlenstoff wird eingelagert, das heißt aus der Atmosphäre entzogen. Und das ist was, was gegen den, die Klimaerwärmung hilft. Aber man muss es natürlich dann gegenrechnen mit dem, was trotzdem noch an Emissionen entsteht, ne? also mit dem Methan und auch äh, mit anderen Möglichkeiten, mit diesem Land umzugehen. Ne? Könnte man dann nicht mit anderen Methoden viel mehr Kohlenstoff einlagern? Und ja, wenn man das eben sich in dem Sinne so komplex anschaut, dann äh, ist es eigentlich ziemlich klar, dass äh, die Rinderhaltung klimaschädlich bleibt. Das ist das eine Problem an dieser Idee. Und das andere Problem ist, dass das halt insgesamt total häufig so reines Greenwashing ist, würde ich sagen. Also dann sagen die halt immer, wir müssen die Rinder halt auf der Weide halten und nur von Gras ernähren, dann ist es so voll klimafreundlich. Und dann gehen sie halt auf irgendeinen Biobetrieb und sagen, guck hier, die Kuh ist kein Klimakiller, aber tatsächlich wird auch auf Bio betrieben und dann auch zufällig auf dem, wo sie dann sind, das ist bei so einem Tagesschaubeitrag, habe ich das mal nachrecherchiert, werden die Kühe eben keineswegs nur von Gras ernährt, sondern auch mit Kraftfutter. Das heißt, diese Bedingungen, die die eigentlich selber aufstellen für ihre klimafreundliche Rinderhaltung, werden in der Praxis fast nie erfüllt. Und trotzdem funktioniert das natürlich dann kommunikativ so, dass dann Leute denken, ah ja wunderbar, kann ich ja weiter Milch trinken und weiter Steak essen, weil es jetzt auch klimafreundliche Rinderhaltung gibt. Und dass das halt dann die Produkte, die sie essen, das halt überhaupt nicht erfüllen, das fällt dann halt hinten runter. Genau, also das ist so quasi das andere Problem an der an der Idee. So, das also ein paar Stichworte zu dem Klimakapitel. Dann gibt es ein Kapitel über äh, die Situation der Tiere, was ja so ein bisschen auch, wo ich quasi ursprünglich herkomme äh, aus der Tierethik und Tierrechtsbewegung. Vielleicht dazu auch noch ein Wort. Ne? Also wie kam es dazu, dass ich ähm, jetzt dieses Buch, was doch sehr viel mehr Themen enthält, äh, geschrieben habe? Ja, weil sozusagen in meiner Auseinandersetzung mit dem Thema ich in den letzten Jahren halt auch gemerkt habe, ne? man muss sich halt dann auch mit diesen ganzen anderen Themen eigentlich auskennen, um das gut zu argumentieren. Also ähm, deswegen habe ich mich eben auch sehr stark in diese landwirtschaftlichen Fragen, klimawissenschaftlichen Fragen, auch sozialwissenschaftlichen Gesellschaftsfragen und so eingearbeitet, weil es halt doch alles irgendwie zusammengehört. Ähm, genau, Aber ich habe eben auch ein Kapitel, äh, wo ich auf die Situation der Tiere eingehe. Und da auch ein bisschen persönlich. Ähm, und da wollte ich mal einen Abschnitt lesen. Und... Jetzt Bier trinken. Oh. Okay. Naja, und ist jetzt gar nicht lustig. Also, ja. Ähm, okay, aber man, also es, man sieht es nur vor dem inneren Auge, deswegen ist es jetzt hoffentlich nicht. Ähm, ja, aber gut. Ich stehe in einem schlecht beleuchteten, breiten Gang mit blanken Betonwänden und niedriger Decke. An den Seiten hängen dicke, staubige Spinnweben. Ein scharfer Ammoniakgestank dringt durch meine Schutzmaske und macht mir das Atmen schwer. Ich bin fürchterlich nervös und spüre mein Herz klopfen. Eben bin ich draußen im Dunkeln über einen Zaun geklettert und durch eine unverschlossene Tür hier hereingekommen, zusammen mit drei anderen Menschen. Bei dem riesigen Gebäudekomplex, in dem wir uns jetzt befinden, handelt es sich um eine Zucht- und Mastanlage für über 10.000 Schweine. In unseren Rucksäcken haben wir Kameras, um die Zustände in dieser Anlage zu dokumentieren. Ich rechne ständig damit, dass hinten am Ende des Ganges jemand um die Ecke biegt. Bei jedem entfernten Geräusch, jeder Veränderung des Lichts schrecke ich zusammen. Aber niemand kommt. Von dem Hauptgang, in dem wir stehen, gehen mehrere Türen ab. Als ich die erstbeste öffne, schlägt mir ein noch beißenderer Gestank entgegen, der in meiner Nase brennt es ist dunkel ich höre das rumpeln von gittern und lautes grunzen mit der taschenlampe leuchte ich hinein an dem Seitengang, an dem langen seitengang liegen dutzende stallabteile mit schweinen nebeneinander ich kann das ende gar nicht sehen wir treten ein und schauen uns um in der ersten bucht von einigen quadratmetern sind etwa 20 tiere noch ferkel sie gehen uns nur bis zum schienbein und mustern uns neugierig. Ihre Augen leuchten im Schein der Taschenlampe. Der Boden, auf dem sie stehen, ist Kot verschmiert, die hintere Wand und die seitliche Abtrennung zum nächsten Abteil ebenfalls. Auch die Ferkel selbst haben Kot an Beinen und Bäuchen. Von der Decke hängt eine Eisenkette mit einem Plastikgegenstand. Nach und nach fallen mir mehrere Schweine auf, die offensichtlich nicht gesund sind. Eines hat eine Ausbeulung unten am Bauch, so groß wie eine Grapefruit. Ein Nabelbruch, erklärt mir Lena, die neben mir vor der Bucht steht. Alle Ferkel haben keine Ringelschwänze, sondern nur kurze Stummel. Bei einem Tier fehlt der Schwanz fast ganz, stattdessen ist dort eine blutverschmierte Wunde. Andere Ferkel haben daran herumgefressen. Lena bleibt cool und macht Fotos von den Verletzungen. Obwohl ich vorher schon Bilder und Videos aus dem Inneren von Schweinemastanlagen gesehen habe, ist der direkte Anblick für mich neu. Die Beule und die Wunde sind unangenehm anzuschauen. Ich fühle einen leichten Ekel. Meine Nervosität lässt langsam nach. Ich müsste eigentlich Mitleid mit den Ferkeln haben. Stattdessen stellt sich aber ein anderer Eindruck ein, den ich nicht erwartet hatte. Die ganze Situation kommt mir irgendwie unwirklich vor. Wir haben junge Säugetiere vor uns. Ferkel, die erst einige Wochen alt sind. Solche Tiere rennen eigentlich gern herum, spielen und necken sich gegenseitig. In dem Alter erkunden sie die Welt um sich herum, lernen neue Fähigkeiten und Verhaltensweisen. Unter anderen Bedingungen würden sie ihre Zeit damit verbringen, im Boden zu wühlen, um Wurzeln und Schnecken zu finden. Sie würden mit ihrer feinen Nase an verschiedenen Pflanzen schnuppern und Gras, Klee und andere Pflanzen fressen. Sie würden sich in Putzen und Teichen suhlen, um sich abzukühlen. Für die Ferkel in der Bucht vor uns besteht die ganze Welt aber nur aus diesen paar Quadratmetern kotverschmiertem Boden begrenzt von kotverschmierten Wänden. Dort können sie den Futterbrei fressen, auf dem Plastikding an der Kette herumkauen oder die Schwänze und Ohren ihrer Artgenossen anknabbern. Sonst nichts. Das ist nicht nur eine Phase in ihrem Leben. Die Anlage, in der wir uns befinden, mästet die Ferkel bis zu ihrem Schlachtalter. Wenn sie etwas größer sind, werden sie innerhalb des Betriebs umgestallt. Sie bleiben aber in Buchten von ein paar Quadratmetern auf Spaltenboden. Sie werden nie über eine Wiese oder durch einen Wald laufen, nie Sonne oder Regen auf der Haut spüren. Diese Ferkel werden ihr ganzes Leben in dieser grauen, stinkenden Fabrik verbringen. Als ich die Tiere anschaue, sehe ich dieses Leben vor mir. Und ich kann in dem Moment gar nicht richtig verstehen, dass es so etwas wie diese Mastanlage überhaupt gibt. Es fühlt sich an wie ein Irrtum, wie ein Fehler in der Wirklichkeit. Ich kann nicht begreifen, wie jemand so etwas erfinden konnte, wie jemand es bauen konnte... Und wie wir alle es zulassen konnten. So, also. Ja, das ist der Einstieg in das Kapitel. Und dann ähm, erzähle ich da noch ein bisschen halt über so die realen Bedingungen in verschiedenen ähm, Haltungsformen und Ja, ich glaube, da ist es immer so ein bisschen schwierig, da auch so, so die Perspektiven. Ähm, also man kann da auch die Perspektive wechseln. Also es ist sehr leicht, immer so dieses diesen ähm, Status Quo Blick zu haben. Also ne, so und so viel Platz haben die Tiere, darunter leiden sie. Das und das sind die Krankheiten. Diese Fakten aufzuzählen und dann ist auch immer sehr schnell hat man oder liegt so nahe, was man vielleicht daran so ein bisschen verbessern könnte, ne? ein bisschen mehr Platz, mehr Beschäftigungsmaterial, äh, mehr Gesundheitsversorgung, ähm, besseres Management, das alles, was dann halt beim Umbau der Tierhaltung gefordert wird. Ähm, aber eigentlich, wenn man sich halt diese Situation mal so wirklich verdeutlicht, dann ne, ändern halt an, diesem, an dieser Grundsituation, ändern halt diese kleinen äh, Maßnahmen wirklich eigentlich nichts. Und das würde ich dann auch äh, übertragen auf eben wirklich alternative Haltungsformen wie jetzt die Biohaltung. Ähm, jetzt gerade bei Schweinen ähm, ist es zum Beispiel so, dass die Biohaltung ja auch, also da ist fast doppelt so viel Platz im Stall, was erstmal so viel klingt, ne? aber doppelt so viel von fast nichts ist halt immer noch fast nichts. Und dann gibt es einen vorgeschriebenen Auslauf für Schweine ähm, bei Biohaltung. Der beträgt aber ein Quadratmeter pro Schwein. Also das heißt auf ähm, so einer Standard-Parkplatzgröße äh, von, ähm, wie war das, 5 Meter mal 2,4 Meter, ähm, kann man dann zwölf Schweine halten. Also das ist dann der Auslauf von denen. Ähm, und das ist halt auch wie ein Parkplatz, ja. Es also ist halt ein betonierter Boden ähm, mit Stroh vielleicht drin. Und ich glaube da auch, also es braucht, also es ist es gut mal so ein so einen Gesamtblick zu haben, was ist eigentlich dieses Leben dann insgesamt. Ne? Nicht nur haben die jetzt gerade Verletzungen oder sind die jetzt gerade in dem Moment irgendwie langweilen die sich, sondern das ganze Leben besteht nur aus diesem Parkplatz irgendwie. Ähm, genau, und ich glaube, das kann einem auch so ganz gut zeigen, wie krass eigentlich auch die Biohaltung ist. Kann man die anderen Tierarten angucken, ne? die ganzen sozialen Aspekte noch, Trennung von Kuh und Kalb, aber auch natürlich körperliche Leiden. Äh, bei Hühnern zum Beispiel Genau, aber ich versuche auch immer noch mal so diesen, diese Perspektive zu wechseln und zu gucken, was wie würde es denn aussehen, Tiere wirklich ganz anders wahrzunehmen als fühlende eigenständige Lebewesen. Und habe auch Lebenshöfe besucht und da geschildert, was für eine andere Perspektive auf Tiere die zeigen. Und mit einer Aktivistin, Aktivistin von Rettet das Huhn gesprochen, die also Hühner, die aus der Eierwirtschaft kommen, im Garten hält und eben auch einfach einen ganz anderen Blick auf die Tiere hat. Nicht nur dieses, wie kann ich vielleicht das Leiden verringern, was ja auch schon nicht passiert, aber es ist auch schon so ein bestimmter Blick, sondern ja, wirklich, das sind Individuen, die auch ja nicht dafür da sind, bestimmte Produkte zu liefern, eigentlich. Genau, naja, und aus diesen ganzen Überlegungen, da kommen auch noch so ein paar tierethische Grundfragen natürlich, haben Tiere wirklich Rechte, der Löwe und das Zebra und so, da gehe ich auch ähm, kurz drauf ein und komme dann eben auch nochmal zu dem Schluss. Also aus all diesen Gründen folgt auch da, wir brauchen einen Ausstieg und nicht nur einen Umbau. So. Das ist der erste Teil. Ähm, Begründung für den Ausstieg. Schon recht, lang, recht lange Zeit damit verbracht. Dann gibt es ähm, zwei so Zwischenkapitel. Ähm, das eine heißt, geht das überhaupt, die neue Landwirtschaft? Da gehe ich so auf die typischen Einwände ein. Brauchen wir nicht den Dünger von den Tieren? Und ähm, was wird aus dem Grünland? Und so. Ähm, kann ich vielleicht gerne in der Diskussion drauf eingehen, wenn ihr dazu was wissen wollt. Dann habe ich ein Kapitel zu äh, oder mit dem Titel Zukunft durch Technik, alternative Proteine auf dem Vormarsch. Da gucke ich mir so diese ganzen äh, neuen Entwicklungen an, also Alternativprodukte aus Pflanzen, aber auch äh, aus Präzisionsfermentation, also wo so mit Mikroorganismen echte Milchproteine hergestellt werden und auch das Thema äh, Kulturfleisch oder Laborfleisch. Ähm, und da habe ich so ein bisschen eine differenzierte Sicht drauf. Also ich glaube nicht, dass das so die große Lösung ist, aber es ist schon auch spannend, was da passiert. Ähm, und dann kommt der letzte Teil, äh, in dem es eben darum geht, wie könnte jetzt die Transformation tatsächlich aussehen. Und da habe ich einmal Ernährungswende und dann Agrarwende und dann nochmal ähm, ein Kapitel dazu, wie jetzt die, also gegeben, dass der politische Wille für all diese schönen Maßnahmen nicht vorhanden ist, äh, wie könnte so ein Wille hervorgebracht werden? Also was braucht es quasi aus der Gesellschaft von uns allen, ähm, um da das voranzutreiben? Und ich wollte jetzt noch was vorlesen aus dem Kapitel zur Ernährungswende. Und vielleicht da auch nochmal vorweg. Also da ist ja so die, ähm, die Sorge, auch so Stichwort Veggie Day habe ich schon vorgelesen. Ne? Ähm, wie soll das gehen? Man kann jetzt nicht den Leuten das Fleisch verbieten, dann gibt es eine Revolution und so. Äh, dann wird es eigentlich... Ja. Ähm. <lacht> Also dann das machen die Leute nicht mit, die Leute wollen ja nun mal Fleisch essen ja und Tierprodukte. Ähm, so als ob das quasi so ein innerer Wunsch sei, an dem man halt gar nichts machen kann und ne, man wacht so morgens auf und heute muss ich so und so viel Wurst und Käse essen. Und, ähm, also jetzt zugespitzt, aber ähm, und das, also dieses Bild verkennt aber, wie viel tatsächlich an der Ernährung von so Umgebungsfaktoren abhängt. Also das ist auch schon so wissenschaftlich ganz gut äh, erforscht. Da gibt es auch Gutachten zum Beispiel vom Wissenschaftlichen Beirat, vom Agrarministerium, ähm, die sprechen dann von Ernährungsumgebungen. Also ne, was, äh, was sind wir gewöhnt, womit sind wir aufgewachsen, wozu haben wir überhaupt Zugang, wofür wird Werbung gemacht, ähm, wie viel kosten die Dinge, ähm, was wird irgendwie ja attraktiv dargestellt, was ist einfach... Äh, zu wählen. Ähm, und das sind lauter so Faktoren, äh, die eben total großen Einfluss darauf haben, wie wir uns ernähren. Und im Moment ist das ja sehr stark auf tierbasierte Ernährung zugeschnitten. Ja, also es, dafür wird sehr viel Werbung gemacht. Äh, das ist auch vergleichsweise günstig. Es ist auch an ganz vielen Orten das Standardangebot. Äh, also man hat es ja immer noch an vielen Orten, ne? ist es ein gewisser Aufwand, sich vegan zu ernähren. Ähm, und es ist eigentlich ja meistens der einfachste Weg, was mit Tierprodukten zu essen. Und das ist natürlich was, was total große Rolle spielt, auch wenn man ne, denkt, dass irgendwie Gewohnheiten und Bequemlichkeit ähm, eine Rolle spielen. Dann kann man, indem man solche Umgebungen verändert, schon total viel äh, auch an der Ernährung verändern. Ganz ohne jetzt, ne, dass man jetzt Leute zwingt, irgendwie Gemüse zu essen. Ähm, aber einfach, indem man die pflanzlichen Produkte äh, naheliegender, zugänglicher, günstiger, attraktiver macht. Ähm, ein, eine Methode ist ja das sogenannte Nudging, habt ihr schon auch schon von gehört dass, äh, Also der Begriff heißt so anstupsen und das bedeutet einfach nur, dass man so Entscheidungssituationen so gestaltet dass eben eine bestimmte Wahl ähm, naheliegender ist als eine andere das passiert sowieso schon die ganze Zeit also Supermärkte legen zum Beispiel so Produkte, an denen sie besonders viel verdienen so in Griff- und Sichthöhe, dass wir die besonders naheliegend finden eben äh, man kann das aber eben auch für gute Zwecke einsetzen ähm, und zum Beispiel gesündere Optionen jetzt in Kantinen ähm, attraktiver machen. Also je nachdem, wo man die platziert, ne, sind die so irgendwo in der Ecke, man muss da extra hingehen oder es steht halt an der Kasse direkt nochmal ein Salat, bevor man halt zum Bezahlen geht. Das verändert was. Was gilt, also was wird als Standardgericht angeboten und was so als Alternativgericht, das verändert was. Und eine Studie fand ich besonders ähm, eindrücklich, da hat man in der Mensa ähm, Studierenden äh, oder Mensagästen einfach äh, eine Karte gegeben, also erstmal eine ganz normale Karte, in Anführungsstrichen, mit halt Fleischgerichten und vegetarischen Gerichten, vegan war da jetzt gar nicht dabei, also Fleisch und vegetarisch, und da haben eben die allermeisten äh, Fleisch gewählt, dann hat man Informationen hinzugefügt, also über die Umwelt- und Klimaauswirkungen der verschiedenen Gerichte. Da haben, äh, also es hat keinen deutlichen Unterschied gemacht, nur ein bisschen. Und dann hat man eine komplett vegetarische Karte ausgehändigt, auf der stand aber unten: äh, Es gibt noch eine andere Karte mit Fleischgerichten und die hängt dreieinhalb Meter weiter an der Wand. Und, und in der Situation haben tatsächlich über 70 Prozent der Gäste einfach was Vegetarisches bestellt, ja, also die waren ne, Bequemlichkeit, ähm, also da wurde niemand gezwungen, sondern ja. <lacht> Und ja, natürlich gibt es auch, ja, es ist nicht, vielleicht nicht immer so eindrücklich, aber also Nudging funktioniert auf jeden Fall. Jetzt würde ich sagen, dass man eigentlich in Anbetracht der krassen Folgen der ähm, Tierindustrie auch komplett pflanzliche Kantinen, zum Beispiel ne, alle öffentlichen Kantinen komplett pflanzlich zu machen, finde ich, kann man total gut rechtfertigen. Aber dann gibt es natürlich immer noch die Sorge, ja, dann gibt es noch einen Aufschrei und äh, würden das die Leute mitmachen. Und da fand ich eben interessant, was Leute ähm, entscheiden, wenn sie selber äh, gefragt werden und Informationen bekommen. Und da habe ich mir, äh, habe ich mich unterhalten mit drei Leuten, die beim Bürgerrat Klima mitgemacht haben. Äh, was das ist, wird auch erklärt, da lese ich jetzt nochmal einen Abschnitt vor. Also der Bürgerrat Klima. Wenn jemand anruft, den ich nicht kenne, lege ich normalerweise nach einem Satz auf, erzählt Mareike Menneke-Meyer. Aber als dieser Anruf kam, war ich abgelenkt, weil mein kleiner Sohn gerade Quatsch gemacht hat. Deshalb habe ich mit halbem Ohr zugehört. Die Frau am Telefon sagte etwas von Bürgerrat und ich könnte an der Demokratie mitarbeiten. Weil das interessant klang, habe ich mir per E-Mail Informationen zuschicken lassen und mich nach einigem Überlegen tatsächlich beworben. Für den Bürgerrat Klima wurden im Jahr 2021 etwa 14.000 Personen ab 16 Jahren deutschlandweit per Zufallsprinzip kontaktiert. 592 Menschen registrierten sich daraufhin online für die Teilnahme. Davon wurden nach bestimmten Kriterien 160 Personen ausgewählt, um einen möglichst repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung abzubilden. Alter, Geschlecht, Bildungsgrad und Migrationshintergrund spielten zum Beispiel eine Rolle. Mareike meyer 37, aus Nürnberg, Hotelfachfrau und Mutter zweier Kinder, wurde ausgewählt. Die Aufgabe für den Bürgerrat, gemeinsam darüber beraten, wie Deutschland die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen kann. Am Anfang war ich in den Diskussionen noch sehr verhalten, sagt Menneke-Meyer. Aber dann ist mir klar geworden, es macht gar keinen Sinn, wenn ich hier bin und nichts sage. Es ging ja gerade darum, unterschiedliche Stimmen zu hören. Nach der zweiten Sitzung ist mir der Bürgerrat so wichtig geworden, dass ich alle anderen Termine verschoben habe, um bei jeder Sitzung dabei zu sein. Also sie trafen sich zwölfmal, es war alles online, 50 Stunden, äh, über 50 Stunden. Sie hörten Vorträge von WissenschaftlerInnen und InteressenvertreterInnen, diskutierten in kleinen und großen Gruppen und stimmten am Ende über Empfehlungen ab, die daraufhin dem, Bürger-, dem Bundestag übergeben wurden. Im Bürgerer Klima wurden die 160 Mitglieder in der vierten Sitzung in vier Handlungsfelder aufgeteilt, eins davon zum Thema Ernährung. Da habe ich gedacht, na großartig, jetzt muss ich mir anhören, was für ein schlechter Mensch ich bin, weil ich gern mal eine Paprikasuppe mit Hackfleisch esse, erinnert sich Mareike Menneke-Meyer. Aber auch da fand ich es wichtig, diese Perspektive mit einzubringen. In Vorträgen von Fachleuten hörte die Gruppe viel über die Klimaauswirkungen der Tierhaltung, und über verschiedene Landwirtschaftssysteme und Anbaumethoden. Die Diskussionen waren vielfältig oft auch kontrovers, sagt Menneke-Meyer. Leute, die nicht auf Fleisch verzichten wollten, gegen solche, die gesagt haben, man solle sich nicht so anstellen, denn Fleisch sei sowieso ungesund. Aber je mehr Informationen wir bekamen, sagt sie, desto näher kamen wir einer Einigung. Der Fleischkonsum muss sinken. Mit der Zeit konnten sich die Leute auch immer besser vorstellen, das in ihren Alltag zu integrieren. So. Und dann haben sie eben am Ende in dieser Teilgruppe zum Thema Ernährung 19 Empfehlungen erarbeitet. Die wurden auch immer nochmal mit den WissenschaftlerInnen gegengecheckt, so ob die quasi auf anderthalb Grad Pfad sind. Und dann am Ende dem Gesamtbürgerrat zur Abstimmung gegeben. Und da hat auch der Gesamtbürgerrat dann alle diese Empfehlungen angenommen, auch mit großer Mehrheit. Und die waren eben tatsächlich erstaunlich radikal, wie ich finde. Also da war zum Beispiel dabei, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung überarbeitet bis 2023 ihre Leitlinien auf Grundlage der Planetary Health Diet. Das ist so eine Ernährungsempfehlung von einer internationalen Kommission, wie wir bis 2050 mit 10 Milliarden Menschen uns so ernähren können, dass wir nicht die planetaren Grenzen überschreiten. Und das würde für Deutschland bedeuten, die, den Konsum von Tierprodukten um 75% zu reduzieren. Also nur noch ein Viertel. Also näher an Vegan als, die aktuelle, als an der aktuellen Ernährung. Und bei rotem Fleisch, also Rindfleisch und Schweinefleisch, sogar 90% Reduktion. So, das heißt, der Bürgerrat sagt, das soll Grundlage der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung werden und dann der Speiseplan in allen öffentlichen. Einrichtung soll sich danach richten. Außerdem haben Sie gesagt, dass bis 2030 äh, Lebensmittel wahre Preise haben sollen, die also Gesundheits- und Umweltkosten umfassen. Eine große Werbekampagne soll es die die geben, die die Bevölkerung zu einer klimafreundlichen und gesunden Ernährung anregt. Ähm, genau, und so weiter. Solche Forderungen, ähm, oder auch das Ziel, die Tierbestände zu halbieren, das haben Sie auch gesagt, stehen weder im Wahlprogramm der Grünen noch einer anderen großen Partei. Aber sie stehen jetzt in den Empfehlungen des Bürgerrats zusammen mit der Formulierung, es solle durch Aufklärung ein weitestgehender Verzicht auf Fle Fleisch- und Milchprodukte angeregt werden. Und dem haben eben auch lauter Leute zugestimmt, die, ne, also das waren ja eigentlich praktisch alles normale FleischesserInnen. Ich habe auch mit einem geredet, der sich selber als fleischfressende Pflanze bezeichnet hat der aber auch sagt, ne, ich sehe, was mit dem Klima passiert, ich habe die ganzen Infos bekommen ähm, und ich schaffe das jetzt zwar selber nicht, so das im, im Alltag schon umzusetzen, aber ich würde solche politischen Veränderungen unterstützen. Ähm und äh, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ne, das ist so das Framing. Also geht's immer nur drum was mache ich selber ähm, oder geht's auch drum wie können wir irgendwie gemeinsam eine Lösung finden für ein gemeinsames Problem? Ähm was dann natürlich auch heißt, dass das die Einzelnen auch umsetzen müssen, ist klar. Ne? Also es kann dann auch nicht sein, dass dann alle sagen, ja, ja ich finde das gut und dann halt so weitermachen wie vorher. Ähm, genau, ist natürlich ein Problem. Ähm, aber trotzdem, hier habe ich nochmal ein Zitat ähm, von einer anderen Teilnehmerin. Es ist ja etwas anderes, ob ich selber auf Fleisch verzichte fürs Klima, während alle anderen weitermachen wie bisher, oder ob wir versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden, zu der jeder dann aber auch seinen Teil tun muss. Und da haben die meisten von uns gesagt, sie sind dazu bereit, um die schlimmen Folgen der Klimakrise abzumildern. Also da kam natürlich auch nur das Klimathema vor in dem Bürgerrat. Also ne, wie es den Tieren geht, kam da nicht vor. Würde mich auch interessieren, wenn man da noch so ein paar Videos gezeigt hätte, ne, was dann passiert wäre. Aber genau, also ich fand das sehr interessant. Natürlich würde ich mir noch radikalere Forderungen selber wünschen. Aber das ist trotzdem schon mal mehr als so Regierungen oder auch so in Diskussionen Leute, der normalen Bevölkerung in Anführungsstrichen so zutrauen. Ja, und ähm, ja, es hat viel mit Informationen zu tun, viel auch mit der Idee, ne, wir können überhaupt da mitentscheiden und mit diesem Framing, wir müssen irgendwie eine gemeinsame Lösung finden. Genau. So. Da habe ich dann noch einiges ähm, auch zu dieser Framing-Idee und eben zu diesen verschiedenen Hebeln, die so institutionelle Veränderungen sind. Ne? Also Preise, dass man tatsächlich die Preise für Tierprodukte. Mit Nachhaltigkeitssteuern, das fordert auch der wissenschaftliche Beirat, könnte man die deutlich erhöhen. Da habe ich so ein bisschen nachgerechnet auch, wie viel müsste man sie eigentlich erhöhen, wenn man tatsächlich Klimakosten einrechnen wollte. Das ist natürlich auch wieder sehr unterschiedlich, wie viel man da veranschlagt. Je Tonne Treibhausgase rechnet man jetzt die, das verschenkte Klimaschutzpotenzial mit ein zum Beispiel. Und rechnet man mit ein, dass äh, ein Schaden in der Zukunft genauso schlimm ist, wie ein Schaden heute. Das gibt es ja auch so unterschiedliche Rechenweisen. Und je nachdem, was man da einrechnet, wird das halt echt gigantisch hoch. Ne? Also ich glaube, das Höchste ist irgendwie 500 Euro für ein Kilo Rindfleisch. Was, also wenn man sozusagen alle diese Optionen dann halt das Teuerste nimmt. Ähm, ja, also das äh, sind so Sachen. Und dann, genau, natürlich die Frage, wie macht man das dann gleichzeitig sozial gerecht? diskutiere ich in dem äh, folgenden Kapitel auch nochmal so ein bisschen Grundsatzfragen von Wirtschaftssystem an. Natürlich ist das jetzt kein Buch äh, zum oder gegen den Kapitalismus. Ähm, das war sozusagen nicht mehr noch äh, im, im Rahmen des Möglichen. Aber ich wollte das zumindest auch äh, andiskutieren. Das habe ich in dem Agrawende-Kapitel, wo es also um die Umstellung der Produktion geht, habe ich auch einen äh, längeren Abschnitt dazu macht es nicht auch Sinn, so die Nahrungsmittelversorgung irgendwie grundsätzlich anders zu organisieren. Also solidarische Landwirtschaft so als Modell ist natürlich eine Nische noch, aber ist das irgendwie denkbar, das äh, zu verallgemeinern, dass wir einfach viel direkter interagieren auch und eben nicht über den Markt äh, den ähm, die Nahrungsmittel handeln, sondern äh, viel stärker nach Bedürfnissen auch ähm, orientiert äh, erzeugen und verteilen. Genau, Weil ich glaube, ne, wenn man schon mal so eine große Transformation irgendwie fordert und äh, vielleicht umsetzen kann irgendwann, dann ist natürlich sinnvoll, diese verschiedenen anderen Aspekte da gleich mit reinzudenken, weil natürlich der Umgang mit Tieren jetzt nicht, oder die Klimafolgen auch nicht das einzige Problem sind. Also Es gibt ja auch sehr viele andere Ungerechtigkeiten und auch Probleme mit der reinen Pflanzenlandwirtschaft, also auch sehr viel Ausbeutung von Menschen, jetzt im Gemüsebau zum Beispiel ähm, und auch natürlich ähm, Umwelt- und Klimafolgen von den Anbaumethoden und so weiter. Okay, so, ich ähm, hätte gar nicht gesagt, wie lange ich machen wollte. Ne? Ich mache noch ähm, fünf Minuten vielleicht, dann haben wir eine Stunde voll, knapp, und dann können wir Diskussionen und Fragen und so. Ähm, und zwar, also das war Kapitel Ernährungswende, und dann gibt es noch ein Kapitel Agrarwende, also wie könnten wir die Landwirtschaft umbauen, da ist die Leitlinie, es soll eine sozial gerechte Transformation sein, also wir haben jetzt als Gesellschaft über Jahrzehnte ein bestimmtes Modell da auch gefördert. Wir haben, also wir, also der Staat hat Investitionen in Ställe zum Beispiel gefördert und dergleichen und auch natürlich durch Rahmenbedingungen geschaffen, die es für Leute attraktiv gemacht haben, immer größere Ställe zu bauen und so weiter. Und da ist dann mein Vorschlag schon jetzt nicht zu sagen, ja Pech gehabt, müssen wir die halt alle schließen und die Leute sehen, wo sie bleiben, sondern es muss irgendwie fair organisiert werden, dass es Alternativen gibt, auch für die LandwirtInnen. Also Ausstiegsprogramme, Entschuldung, Entschädigungsprogramme. Auch, weil ich, also einmal, weil ich das tatsächlich fair finde, aber ich glaube auch, weil das strategisch sinnvoll ist, das gleich mitzudenken, weil ich glaube, quasi, wenn die LandwirtInnen nicht auf irgendeiner Ebene mit im Boot sind, also alle werden das natürlich nie sein, aber so ein relevanter Anteil das auch unterstützt. Ohne das wird es wahrscheinlich tatsächlich nicht äh, möglich sein, ähm, glaube ich. Also wenn so eine komplette Front von Landwirtseite gibt, die wir ja tatsächlich auch brauchen, um, um Nahrungsmittel zu produzieren, ähm, ja, funktioniert es, glaube ich, strategisch auch nicht. Also das äh, steckt da dahinter. Aber genau, strategisch funktioniert es, äh, aber tatsächlich ja auch äh, mit diesem Versuch, das sozial gerecht zu denken, faktisch nicht, weil äh, die Regierung, also in Deutschland jetzt, äh, Landesregierung, Bundesregierung, äh, nicht einen Ausstieg aus der Tierhaltung irgendwie auf dem Zettel haben, sondern wenn überhaupt einen Umbau und auch das nur sehr halbherzig, äh, würde ich sagen. Und deswegen versuche ich halt im letzten Kapitel zu gucken, wie könnten wir jetzt als, ja, als alle Menschen, als Bürgerinnen und Bürger, ähm, daran was ändern und diesen Wandel vorantreiben und da ist auch so ein bisschen der Hintergrund, was mich auch an anderen äh, Positionen oder Büchern oft gestört hat, dass ne, da werden so ganz viele Missstände beschrieben und dann ganz viele Sachen, wie es anders gehen könnte und dann endet es so mit, ja und jetzt muss die Politik das und das tun und wir als Konsumenten müssen das und das tun und was halt so fehlt, ist halt, dass sich meiner Überzeugung nach eben nur große, großgesellschaftlich was verändert, wenn eben nicht nur irgendwie Appelle an die Politik gerichtet werden oder Konsumentscheidungen sich verändern, sondern wenn eben äh, Leute sich engagieren und äh, politisch wirksam werden und über soziale Bewegungen letztlich, ja, also Druck erzeugen und ähm, Veränderungen einfordern. Also ob es dann funktioniert, weiß man auch nicht, aber ohne das funktioniert es auf jeden Fall nicht, glaube ich. So. Ähm ja, deswegen gucke ich mir ja halt im letzten Kapitel nochmal so verschiedene Strategien von sozialen Bewegungen an, was, wie könnte es denn klappen, wie hat es in der Vergangenheit schon mal geklappt, gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Da unterscheide ich so drei ähm, Strategien, habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern von anderen äh, AutorInnen übernommen. Einmal kleine Schritte, ne? auch wenn wir das große Ziel wollen, geht es nicht irgendwie über kleine Schritte. Ähm, zweitens, Aufbau von Alternativen, also zum Beispiel vegan wir wirtschaftende Betriebe, ähm, solidarische Landwirtschaften, all das, aber auch Lebenshöfe, ne, wo so ein anderes mensch tier vorgelebt wird. Und die dritte Strategie sind so Bruchelemente, ähm, also tatsächlich äh, äh, ziviler Ungehorsam, Widerstand, Massenbewegungen, alles, was irgendwie so eine andere Dynamik noch mal erzeugt. Und Jetzt natürlich, auch gerade wenn man auf die Klimabewegung guckt, kann man natürlich auch leicht das Gefühl bekommen, da gibt es schon äh, Massenbewegungen und zivilen Ungehorsam gar nicht so knapp. Äh, und trotzdem passiert ja nicht das, was nötig wäre. Ähm, und äh, werde ich auch immer mal wieder gefragt, so wie optimistisch bin ich denn jetzt, dass das alles so klappen kann? Äh, und deswegen habe ich da noch einen Abschnitt zu gelesen, wo ich nochmal vielleicht ein paar... Absätze zu vorlese. Ähm genau. Also erzähle ich noch so ein bisschen, wie ich auch selber zum politischen Aktivismus gekommen bin. Und dann, dass ich auch immer wieder kurz davor bin, das alles hinzuschmeißen, weil wir halt so wenig aus ausrichten als Tierrechts- und Klimabewegung. Denn man kann doch wirklich daran verzweifeln. Es ist eigentlich so klar, was passieren muss. Vorausschauende Vernunft, Mitgefühl, Gerechtigkeitsprinzipien so viele gute Gründe sprechen dafür, dass wir eine ganz andere Politik brauchen. Zahlreiche sinnvolle Maßnahmen liegen längst auf dem Tisch. Sie müssen nur umgesetzt werden, aber genau das passiert nicht und es gibt viel zu wenige Menschen, die sich ernsthaft dagegen auflehnen, während die meisten anderen entweder lautstark Unvernunft und Ungerechtigkeit verteidigen oder sich einfach nicht um die Probleme kümmern. Zusätzlich kann man darüber resignieren, dass wir letztlich nicht wissen, mit welchen Strategien die sozialen Bewegungen endlich größere Erfolge erzielen könnten. Zwar gibt es Theorien des Wandels, über einige habe ich in diesem Kapitel berichtet, aber daraus lassen sich leider keine klaren Anweisungen darüber ableiten, was wir als Einzelne nun tun sollten. Ist es am sinnvollsten, sich für die kleinschrittigen realpolitischen Reformen einzusetzen? Damit schaffen wir jedoch keine schnelle Transformation. Sollten wir solidarische, vegane Projekte aufbauen, um Vorbildmodelle zu liefern? dann besteht die Gefahr, dass wir uns in bloßen Nischen austoben, die auf die Gesellschaft im Ganzen gar keinen Einfluss haben. Kommt es daher darauf an, eine Massenbewegung aufzubauen, um die öffentliche Meinung zu ändern und die Stützpfeiler des Status Quo umzustürzen, das so aus einer Theorie, Stützpfeiler, bislang scheint das trotz vieler Anstrengungen nicht zu funktionieren. Auch wenn wir alle drei Strategien und weitere zugleich verfolgen, ist die Gefahr sehr groß, dass wir scheitern. Die Gegenkräfte sind stark. Und gesellschaftliche Entwicklungsprozesse sind unheimlich komplex. Sie sind weder vorhersehbar noch zuverlässig beeinflussbar. Das liegt auch daran, dass immer wieder Dinge passieren, mit denen man vorher nicht rechnen konnte. Denken wir nur an die Pandemie oder den russischen Angriff auf die Ukraine. Solche Ereignisse stoßen ganz neue gesellschaftliche Dynamiken an. Hart erkämpfte Errungenschaften können durch unerwartete Faktoren in einem Atemzug wieder rückgängig gemacht werden. Wozu also die Mühe? So, ich glaube, bei mir sind es drei verschiedene Beweggründe, die mich dazu bringen, nicht aufzugeben. Erstens bin ich davon überzeugt, dass es zumindest nicht unmöglich ist, etwas zu verbessern. Solange es Chancen gibt, die große Transformation zu schaffen, müssen wir es probieren, nach bestem Wissen und Gewissen. Auch wenn wir nur ganz kleine Fortschritte erreichen, lohnt es sich, gerade weil so viel auf dem Spiel steht. Wir können die Klimakatastrophe nicht mehr aufhalten, aber es kommt noch immer auf jedes zehntel Grad an. Und jedes einzelne Tier, das aus der Tierindustrie gerettet oder gar nicht erst in dieses Elend hineingeboren wird, macht einen Unterschied. Ich glaube auch, dass wir es anderen schulden, nicht aufzugeben. Mit Sicherheit den Tieren, die in den Ställen und Schlachthöfen leiden. Aber auch anderen Menschen. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat in einer Rede einmal Folgendes gesagt, das mich sehr bewegt hat. Überall sind Menschen, die wollen, dass es besser, gerechter und nachhaltiger auf dieser Welt zugeht. Und sie kämpfen, was das Zeug hält. Der notwendige Wandel wird nur kommen, wenn wir ein Grundvertrauen in die Menschen entwickeln. Irgendwo auf der Welt kämpft gerade jemand, in genau diesem Augenblick, im System oder außerhalb des Systems, für, ein, für eine gerechtere Welt und verlässt sich darauf, dass wir das auch tun. Mein zweiter Beweggrund lautet, gerade weil die gesellschaftlichen Prozesse so komplex und schwer vorhersehbar sind, bietet die Zukunft zahlreiche Möglichkeiten für Veränderungen, die wir jetzt noch gar nicht sehen. Aktuell erscheint die Arbeit der sozialen Bewegungen sehr zäh. Es braucht viel Aufwand für kleinste Verbesserungen. Alles geht viel zu langsam voran. Das System scheint sehr stabil. Aber dieser Eindruck täuscht. Tatsächlich sind gesellschaftliche Entwicklungen meist nicht linear. Sie können sich plötzlich stark beschleunigen, oft ausgelöst durch Triggerereignisse. Dabei kann sich die Lage sowohl zum Positiven als auch zum Negativen wenden. Häufig ist beides gemischt. Und so weiter und so weiter. Ähm ich würde also davon ausgehen, dass sich die Welt in jedem Fall in den nächsten Jahren deutlich verändern wird. Für uns als linke soziale Bewegung kommt es dann darauf an, vorbereitet zu sein. Wenn sich durch Krisen neue Möglichkeitsfenster auftun, müssen wir diese nutzen. Wir müssen bereitstehen, um in kurzer Zeit Proteste zu organisieren und politische Reformen durchzusetzen. Und wir müssen zugleich verhindern, dass die entsprechenden Dynamiken von den Gegenkräften genutzt werden. Ich glaube, dass auch deshalb das politische Engagement so wichtig ist, selbst wenn es aktuell noch nicht die Erfolge bringt, die wir uns wünschen. Wir bauen dabei Netzwerke, Verbindungen und Gemeinschaften auf, die wir dringend brauchen werden, sobald die gesellschaftlichen Verhältnisse doch einmal stärker in Bewegung geraten. Wir üben uns in, Soli in Selbstorganisierung und solidarischer Zusammenarbeit. Wir bereiten uns vor. Der dritte Beweggrund, aus dem ich mich weiter engagiere, besteht schließlich darin, dass genau diese Netzwerke und Verbindungen schon für sich genommen unheimlich wertvoll sind. Ich habe im politischen Aktivismus so viele tolle Menschen kennengelernt und gute Freundinnen gewonnen, mit denen ich unbedingt weiter zusammenarbeiten möchte. Und so vielfältig die Möglichkeiten sind, sich in der Bewegung einzubringen, so vielfältig sind die gemeinsamen Aktivitäten. Mit manchen habe ich zusammen Texte geschrieben, mit anderen habe ich Veranstaltungen organisiert, mit noch anderen auf einem Lebenshof mitgeholfen oder stundenlang in einer Blockade gesessen. Ich möchte diese Erlebnisse und diese Verbindungen auch in Zukunft nicht missen. Das sind meine Gründe dafür, nicht aufzugeben, obwohl die Lage oft aussichtslos erscheint. Meine Hoffnung ist, dass noch viel mehr Menschen diese oder andere Motive in sich entdecken und entscheiden, sich der Bewegung für eine gerechte Transformation unserer Gesellschaft anzuschließen. Und wenn das passiert, ist alles möglich. Bist du dabei? <lacht>